0: Hi, Willkommen zu einer neuen Folge Jagen, Hören, Staunen von Hand on Demand. Wieder dabei mein Kollege Steffen
1: und meine Person, der Tobi. Moin Tobias. Moin liebe Zuhörer. Wir haben heute einen ganz speziellen Gast mal wieder bei uns und zwar niemanden, den ihr vielleicht kennt, aber ihr kennt sicherlich seine Söhne, nämlich die Hunter Brothers. Heute sprechen wir mit dem Vater der Hunter Brothers, Friedrich Reimann, der wirklich schon lange, lange Jahre in der Jagdbranche tätig ist und äh, wer könnte besser über die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte in der Jagdbranche sprechen als der Vater Reimann.
0: Ja, Friedrich, wir starten immer ein bisschen äh, soft, wie wir so schön sagen, in die Folge. Deshalb stell dich doch vielleicht einmal ganz kurz vor, wer bist du,
1: wo kommst du her, was machst du so? Und was hast du eigentlich mit dem Jagen zu tun?
2: Ja, also ich bin Friedrich Reilmann, der Vater von den Hunter-Brassers. Gebürtig bin ich Westfale. Das hört man vielleicht auch so ein bisschen. Ja. Ich habe in München Landschaftsarchitektur studiert, war dann in Stade, war der Bezirksregierung und habe dann nachher Forstwissenschaft in Göttingen studiert und war am Institut für Wildbiologie und Jagdkunde der Universität Göttingen. Habe da das Wanderfahrtenmanagement geleitet wo jetzt nach 40 Jahren die Wanderfalken tatsächlich am Institutsgebäude brüten. Die waren ja mal am Aussterben. Und nach nach, äh, nach Mecklenburg-Vorpommern, bin ich gekommen, weil ich hier Störche gekauft habe vom Tierpark Göker und dabei habe ich meine Frau kennengelernt. So bin ich nach. Münde gekommen. Schön. Die Liebe, die
1: Liebe hat dich dort also hingebracht. Ja, ja, genau. So ist es doch immer, so ist es <lacht> doch immer. Ja, Mensch, ähm, schön zu hören. Das heißt, ähm, du bist schon sehr, sehr viel rumgekommen, äh, zumindest national hier in Deutschland und hast dich eigentlich dein Leben lang, ähm, ja, mit, mit Wald und ähm, der Natur in Deutschland beschäftigt, richtig?
2: Ja, ich habe ja von Kindes bin auf dem Bauernhof groß geworden ich habe von klein an mit fünf Jahren meine erste Zwerghundgluche gesetzt und, und, und Tiere gezüchtet Kaninchen und Zwerghühner und war dann sehr naturverbunden und äh, habe dann auch entsprechend meine Neigungen Gärtner gelernt also immer der Natur entsprechend dann Landschaftsarchitektur studiert und dann schließlich auch noch Forstwissenschaft auch noch
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und, und seit wann jagst und, du eigentlich?
2: Jagen du ich habe im fünften Lebensjahr also Erst als Zuschauer natürlich. Ja. Ich bin mit fünf Jahren das erste Mal mit meinem Vater auf den Hochsitz gegangen und meine Mutter glaubte immer, ich würde kein Jäger. Und an diesem Tag, das werde ich selber nie vergessen, da kam der Rehbock direkt unten durch die Stangen vom Hochsitz durch. Ich habe gebebt auf dem Hochsitz mit meinem Bruder zusammen. Das war ein Tag, bevor dieser Rehbock aufging. Und mein Vater, das war ein uralter Bock und er wollte er unbedingt schießen und er ist dann immer heimlich losgegangen. Und ich habe dann immer gewacht, er ja, hat nachher nach drei Tagen austricksen, hat er es nicht mehr geschafft, dann bin ich immer vorher bei ihm am Bett. Leben. Also abends fünf ja.
1: Wahnsinn, also schon immer naturverbunden, immer mit der Jagd verbunden und äh, wie wir so ein bisschen festgestellt haben in unserem Gespräch, wir haben ja mit deinen Söhnen schon gesprochen, ähm, hast du es eigentlich auch gut weitergegeben und äh, die Geschichte ist bei deinen
2: Söhnen ähnlich wie bei dir, oder? Ja, im Endeffekt äh, machen die es auf der Ähnlichen Ebene weiter. Ich habe mich als Student und äh, habe ich das letzte Wanderfalkenvorkommen in Niedersachsen entdeckt und habe mich dann im Naturschutz engagiert, weil ich gesagt habe, wir Jäger müssen äh, Naturschutz betreiben und wir Förster und habe das auch sehr erfolgreich betrieben, 20 Jahre lang. Bis dass ich hier meine Familie gegründet habe, dann habe ich von einem Tag auf den anderen meine Forschungsarbeiten aufgegeben. Und schreibe im Augenblick aber auch ein Buch darüber.
1: Oh, spannend.
2: Das ist meine Hauptaufgabe.
1: Jetzt, jetzt muss ich aber einmal nachfragen. Ähm, wir sind nämlich, ja, eigentlich Jagdidioten, weil wir äh, kommen quasi, also eigentlich äh, mehr ich, weniger Tobias. Ne? Du kommst aus Stade, ist auch eine kleine Stadt. Ähm, ich komme ja. auch ähm, aus ja. der Hauptstadt Niedersachsens, aus Hannover und habe mit Jagen eigentlich noch gar nichts am Hut gehabt. Deswegen, was hat es mit diesen Wanderfahrten auf sich? Was bedeutet das für die Leute, die sind? Wanderfalken. Wanderfalken. Falken.
2: Falken. 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 Ah. Das sind, das sind äh, die Greifvögel, wo die Ölscheiks mitjagen oder wo die Falkner mit jagen. Und die waren ausgestorben in den 70er Jahren durch Umweltgifte. Und es gab in, in ganz nördlich des Mainz gab es kein Brutvorkommen mehr. In Baden-Württemberg nur noch eine ganz geringe Population. Und dann habe ich auf den Leuchttürmen in der Nordsee in der kormoran kolonie diese Wanderfalken entdeckt, dass die dort brüteten. Oh. Okay. Und habe dann dieses Management aufgebaut. Ich bin auch in Amerika gewesen, habe Vorträge gehalten. Ich war damals auch mitführend, würde ich sagen. Ich war der Erste, der weltweit nachgewiesen hat dass Wanderfalken Schlupfhilfe betreiben, das heißt, die Eltern holen die Küken aus dem Ei. Da gab es in Amerika sogar einen Vortrag drüber, helping the chicken out of the eggs. <lacht> dann die Studenten die äh, Küken aus dem Ei zu holen und man glaubte, dass das noch eine Folge der Umweltvergiftung war, in Wirklichkeit ist das ein natürliches Verhalten. Okay. Was man aber inzwischen auch bei anderen Vögeln auch kennt.
1: Und, und wie kam diese, wir um driften ja so ein bisschen jetzt fast ab, aber jetzt bin ich sehr interessiert, wie kam ähm, ja, diese Vergiftung ähm, oder durch diese Umweltschäden, wie kam das zustande, dass die Population da fast ausgestorben ist
2: von den Wanderfalken? Ja, durch die Umweltgifte, vor allem DDT, hat die Folge, dass sich die Eierschalen nicht mehr ausbilden genug und die Eier vertrocknen die Embryonen quasi. Hm. Es gibt auch noch andere Schäden. Und dadurch ist, man hat erst immer den Falknern unterstellt, die würden die Horste ausnehmen und deshalb würden die Wanderfalken aussterben. Das war aber nur ein optisches Bild, das stimmte überhaupt nicht. Sondern es war wirklich diese schleichende Vergiftung, die aber weltweit war, die war auch in Amerika, bis nach, bis nach Alaska die Gärfagen, alles war belastet. Und äh, wenn es seinerzeit die Falkner nicht gegeben hätte, würden wahrscheinlich heute es keine Greifvögel mehr in der Welt geben, weil man dann intensiv an diesen Greifvögeln geforscht hat und die Ursache aus noch frühzeitig erkannt hat. Es war aber wirklich fünf Minuten vor zwölf. Verrückt. Man hat dann in Gefangenschaft gezüchtet und die mit, 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 mit äh, Fleisch gefüttert, die, das nicht kontaminiert war. Und dadurch hat man teilweise ganze Vogelarten erhalten. Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Und Sie sind einer einer von diesen Personen. Das ist ja, ähm, dann haben wir ja eigentlich einen, einen Star des Naturschutzes hier vor uns. Ich bin ich bin total begeistert. Ein bisschen. Eine Legende. Ja, so. Eine
2: ja, Legende, das, genau. ja das vermuten die meisten gar nicht, weil ich äh, das dann irgendwann ganz abrupt abgebrochen habe, als ich Familien gegründet habe, weil das war einfach zu intensiv. Und ich habe dann ja auch den Forstbetrieb gekauft und bin äh, sesshaft geworden, Landschaftsarchitekturbüro aufgemacht, vier Kinder die hat die ja teilweise alleine großgezogen, weil meine Frau in Basel gearbeitet hat und am Wochenende nach Hause kam. Okay.
1: okay. Auch auch in einem auch in einem ähnlichen Bereich oder ganz woanders
2: aktiv? Ja, die, die, ist, die ist Biologin. Auch Biologin. Oh.
1: Oh. Schön, schön. Ja, Mensch. Und, äh, Liebe und äh, Leben alles äh, und
2: Leidenschaft alles, alles vereint quasi
1: bei Ihnen. in der Familie. Ja, Ich habe in meinem
2: Leben nur das gemacht, was sich beruflich, was mir Freude gemacht hat. Das, das, ist, äh, ich auch das, ist,
0: das ist vorbildlich. Das sollte, glaube ich, eigentlich jeder so dann machen. Dann hat man auch einen Erfolg. Definitiv, ja. Wenn man seiner Leidenschaft <lacht> nachgeht, ähm, ja, dann hat man definitiv Erfolg und auch immer Spaß dabei, was man tut tagtäglich. Ja.
1: Da können wir uns noch eine Scheibe von abschneiden. Ja, vielleicht. <lacht>
2: Aber man muss auch ein bisschen Glück haben. Ne? Wer findet schon in der Nordsee das letzte Brutvorkommen des Wanderfalken?
0: Das stimmt. Das mein ist größtes
2: so. Glück, Glück war, dass der Ministerpräsident Albrecht, dem habe ich zu Weihnachten eine, eine Karte geschickt, in, in Niedersachsen brüten noch Wanderfalken und daraufhin hat er dann Schirmherrschaft bei mir übernommen für die Kormorane. Das hat mir letztens Frau von der Leyen nochmal bestätigt, dass ihr Vater von mir eine Gipsattrappe vom Kormoran im Garten stehen hatte. <lacht> alle zwei Jahre wurde dieser Kormoran, den ich ihm geschenkt hatte, zum Maler gebracht, weil er aus Gips war, weil er sonst auseinandergeplatzt wäre. Ja. Ja, ja. Und äh, Frau von der Leyen hat mir gesagt, das hat so ein Student aus Göttingen ihm geschenkt. Und dieser Kormoran stand immer im Garten und ich sage, ja, der Student war ich.
0: <lacht> Schöne Sehr Geschichte. Sorry. Heute soll es ja so ein bisschen, sind grad schon, oder du bist gerade schon bei der Historie gelandet, heute geht es ja so ein bisschen um ähm, Jagenwandel im der Zeit, so die Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten oder auch in den letzten Jahren. Um da mal so ein bisschen einzusteigen: Wie hat sich das, wie hat sich die Jagd vielleicht in den letzten Jahrzehnten, kann man das so zusammenfassen, entwickelt? Gab es so ganz große Brüche? Gab es da irgendwie besondere Ereignisse?
2: Ja, also die ursprüngliche Jagd, so wie ich sie als Kind erlebt habe, das war das Jagderlebnis. Das war die Hege, diese Bambi-Mentalität. Und ich habe sehr als Student Horst Stern kennengelernt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist, euch Begriff ist, Sternstunde der Rothirsch. An jedem Hirschgeweih hängt ein, ein 100-D-Markschein. Und das war eine Revolution gegen die Jäger. Und mit dem war ich gut befreundet, habe ich auch ewig mit korrespondiert. Und der hat mich dann auch vermittelt an den Nationalpark im Bayerischen Wald. Und damit kam ich eigentlich aus dem Niederrevier, Wildrevier auf einmal in ein ökologisch denkendes Forstsystem, in diese Nationalparkverwaltung, die ja nach ganz anderen Kriterien den Wald bewirtschaftete oder gar nicht mehr bewirtschaftete und Stillstand herbeiführte und alles wieder in der Natur überließ. Und äh, dadurch bin ich sehr ähm, differenziert aufgewachsen. Einmal extrem, eigentlich als Heger im Anfang, mhm. wo ich dann wirklich um ein Zentimeter das Rehgehörn gehören, einen Anschiss kriegt auch Deutschland, weil das zu lang war oder zu dick war und dann auch einmal das reine ökologische Denken. Und das hat sich in den 40 Jahren eigentlich erst langsam jetzt zu, zu mehr naturnaher Jagd entwickelt. Es gab früher erhebliche Missstände in der Jagd, das muss ich sagen, gibt es auch heute teilweise noch. Was, was waren das für Missstände
1: für, für, die jungen, ja, man, für die jungen Menschen, die das noch nicht erlebt haben, so wie wir?
2: Ja, dass man LKW-weise Zuckerrüben in den Wald gefahren hat oder äh, zu viel gefüttert hat oder zu viel zu hohe Wilddichten und den Waldbau dabei vergessen hat. Früher war es so, dass man eigentlich nur in Gatter äh, Bäume hoch bekam mit erheblichen Schäden, nachdem die Gatter dann beseitigt wurden. Und da denkt man heute schon ein bisschen ökologischer oder bedeutend ökologischer. Wobei wir jetzt auch wieder in Extreme verfallen, aber das ist auch typisch deutsch. <lacht> Am Institut für Wildbügel, Professor Nisklein, sagte immer, wir müssen es in Einklang bringen, Jagd und, und Naturschutz und Waldbau im Einklang zu bringen, das ist die Kunst und nicht das eine Extrem ist einfach, das andere ist auch einfach. Ähm, und ich versuche das auch in unserem Forstbetrieb, die Wildbestände zu reduzieren. Da habe ich auch erheblich Widerstand bekommen. Aber inzwischen sehen selbst meine Söhne ein, die haben, sich auch, haben auch inzwischen umgedacht, sehen auch ein, dass wir Naturverjüngung nur kriegen, wenn wir schärfer bejagen. Und damit kriegen wir ja auch mehr Dickung, Einstände fürs Wild. Damit haben wir im Endeffekt dann zum Schluss dann doch wieder mehr Wild oder können mehr ab, ab ähm, den Bestand in als wenn wir nur Monokultur nennen.
1: Aber, aber ich stelle mir, stell mir so ein bisschen die Frage, ähm, das Grundproblem ist doch sowieso eigentlich ähm, auch der Mensch, weil es wird früher mehr Wald gegeben haben, als es das heute gibt ist meine Vermutung, davon gehe ich jetzt mal aus, es wird viel mehr bebaut, die Lebensräume werden eingeschränkt, deswegen gibt es für das viele Wild ja auch nicht mehr genug Frost. Ist nicht das eigentlich irgendwie der, der, der Kernursprung des Missstandes, weil mehr Tiere wären ja kein Problem, wenn es mehr Fläche geben würde, oder?
2: Nein, das ist ein bisschen zu einfach gedacht. <lacht> <lacht> Einmal haben wir früher, 80 Prozent ist Deutschland bewaldet gewesen. Das meiste sind Buchenwälder gewesen, die auch sehr dunkel waren. Da hatte gar nicht so viel Wild Platz. Wir haben eigentlich erst durch, durch die Stickstoffeintrag, durch die Umweltverschmutzung, durch die moderne Landwirtschaft viel mehr Esungsmöglichkeiten geschaffen fürs Wild, als wir früher hatten. Also einige Ökologen gehen ja davon aus, wir machen gar nichts, wir lassen die Tiere im Wald laufen, wir regulieren nicht und das reguliert sich alles von selber. Das funktioniert aber nicht, weil der Input, der Nährstoffinput viel zu groß ist, die Population, bis dass sie zusammenbrechen, ist das Chaos ausgebrochen. Ja.
1: Und, und ähm, hat, jetzt habe ich das Wort Verschmutzung öfters gehört. Einmal äh, vorher bei den Wanderfalken bzw. Verschmutzung, Vergiftung. Ähm, jetzt ist natürlich so Verschmutzung das ist so das, was mir aufgefallen ist. Ich bin natürlich als, als junger Knirps auch mal durch den Wald gelaufen. Und wir haben da, das hat man da gemacht, eine, eine Nachtwanderung durch den Wald gemacht. Ja. Und äh, wenn ich jetzt ab und zu mal hier zumindest in Hamburg durch den, durch den Stadtpark gehe, was ja jetzt kein richtiger Wald ist, oder durch die Allenriede, ist der größte Stadtwald, glaube ich, in Europas sogar, ähm, fällt mir auf natürlich, dass die, dass die, dass die Verschmutzung auch durch die Menschen dort unheimlich zunimmt. Ähm, hat, hat das deiner Meinung nach in den letzten Jahren, Jahrzehnten ebenfalls zugenommen? Oder ist das, oder gab es das schon immer? War die Verschmutzung früher vielleicht einfach nur eine andere?
2: Also, die Verschmutzung war, als ich Kind war, auch schon enorm. In manchen Bereichen sogar noch extremer, weil einfach alles vergraben wurde. Es ist vor allen Dingen hier in den neuen Bundesländern ganz extrem. Jeder hatte im Garten seine eigene Müllkippe, wo er so ungefähr, oder hinterm Dorf Schüttenfelde nennt man das bei uns, da hat man einfach den Müll äh, in die Erde gegraben und Sand drüber geschoben, fertig war das. Wir haben eigentlich heute dieses, das Schlimmste ist eigentlich, die größte Gefahr sehe ich im Augenblick in, in Plastik mit, weil es fliegt überall Plastik rum. Und es äh, zersetzt sich nicht es braucht 400 Jahre bis das sich zersetzt und wir haben heute zum Beispiel wenn wir heute ein Stück Dammbild aufbrechen hat jedes Stück Dammbild fast äh, ein Stück Plastik im Magen und das ist eine Katastrophe mhm, krass. und wenn wir die, die, die Verschmutzung dann kommen wir vom Wald welche der Meere sehen durch, durch Kunststoff und das Schlimme ist das zersetzt sich ja immer in kleinere Partikel und wird immer schwerer dadurch ja. Zu, zu,
0: ja.
2: die Beseitigung also wir machen es so, wenn ich im Wald fahre, ich schmeiße, wenn ich äh, Müll sehe bei uns im Wald, nein, ich schmeiße mir immer sofort hinten auf die Ladefläche vom Amarok, kommt bei mir zu Hause in eine Mülltonne. Denn wenn erst ein Anfang da ist, dann wird es immer schlimmer. Ja, das stimmt. Wenn der erste ja. Pappkarton liegt, dann liegt morgen da ein Eimer und übermorgen liegt eine ganze Fuhre direkt. Und gibt's da, gibt es da gewisse Regularien oder
1: Bestrafungen, wenn 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 man so jemanden erwischt, beziehungsweise Sie Sie haben ja ein eigenes, in ein, ein eigenes Gebiet, ein eigenes Forst? Ja, ja. Dann, dann kann ich Anzeigen. Aber sie können, nicht, sie können keine. können Sie können mir jetzt nicht ein Ticket ausstellen, ähm, ähm, wie der der bei mir um die Ecke hier.
2: Nein, ich kann nur eben eine Anzeige erstatten beim Ordnungsamt. Okay. Und, und, aber dann braucht aber, man auch jemanden Zeugen. Wenn ich alleine bin, ist das auch schon
1: schwierig. Erstens das und ähm, man braucht einen Zeugen. Und wer bekommt dann sozusagen das Geld von der Strafe? Das wird ja der Staat bekommen und nicht Sie. Aber Sie müssen ja letztendlich
2: den Dreck wegmachen, oder? Das ist richtig. Also im Endeffekt <lacht> ist das eine nicht gewünschte Schenkung.
1: Ja. ja. Sehr schön, sehr schön, sehr Obwohl schön. Ich verantwortlich bin
2: verantwortlich für Deshalb habe ich auch meinen Betrieb extra versichert für diese Fälle, wenn jetzt zum Beispiel. Ein Ölunfall bei mir im Wald einer ein Öl auslassen würde, ist der Betrieb versichert, um den Schaden zu beseitigen. Okay. Das, das können ja Schäden sein, die sind, gehen unermesslich. Ja, das stimmt. Absolut, absolut.
0: Das stimmt. Jetzt drehen wir uns, oder jetzt kommen wir gerade auf das Thema Umwelt, Ökologie, Verschmutzung und so. Das ist, Da können wir, glaube ich, auch eine ganz eigene Folge drüber machen. Ich glaube, das ist so ein Riesenfeld, das ist, glaube ich, hat sich in den letzten Jahrzehnten ja. auch. Noch vom Thema ein bisschen, ein bisschen. Ich hole uns mal kurz zurück. Ähm, unser Thema ist jetzt ja... Können
2: rausschneiden?
0: <lacht> nein, nein, nein. Ähm, Jagen im Wandel der Zeit ist ja das Thema. Jetzt hatten, hattest du gerade schon gesagt, ähm, der Waldbestand hat sich schon ein bisschen, oder hat sich sehr verändert in den letzten Jahrzehnten. Also durch, ähm, du sagtest, ähm, hat sich im Fall erhöht, deutlich, so wie ich das rausgehört habe. Hat sich auch die Vegetation verändert? Also wir haben jetzt, glaube ich, deutlich weniger Forst. Ja, durch den, St
2: ja, den Stickstoffeintrag verändert ja. sich natürlich auch die Vegetation. Ja. Ähm, wir haben durch den Klimawandel jetzt wird es ganz extrem diese Monokulturen die man angelegt hat, die werden rückläufig sein. Ich habe immer versucht bei mir Mischbestände aufzubauen Gut. und ja. auch umzubauen auf natürliche Verjüngung, weil die Wurzelaktivität ist eine ganz andere. Wenn ich eine Eiche kaufe und pflanze, dann hat die ähm, die Wurzel abgeschnitten.
0: Ja, stimmt. Und
2: wenn die Eiche vor Ort wächst, äh, ist, das äh, kann die als Pfahlwurzler besser in die Erde eindringen. Hm. Und wir müssen aber uns auch umstellen. Wir, wir können in Zukunft keine Fichten mehr anbauen in, in Deutschland. Wahrscheinlich in ganz Europa nicht mehr.
0: Das kommt durch die Verschmutzung Auf den
2: meisten Standorten, wo sie heute steht, wird sie nicht mehr sein in Zukunft. Weil die, die Trockenheit der Klimawandel das nicht mehr zulässt.
0: Beugt. Beugt. Jetzt, schon, jetzt sind wir gerade schon auf ähm, Bäume und, und ähm, Forst gekommen. Wie, wie haben sich dann die Tiere verändert, so? also die Wildarten? Gibt es irgendwie neue Wildarten? Gibt es Wildarten nicht mehr, die es vor ein paar Jahrzehnten oder vor ein paar Jahren noch gab? Und auch von den, von den Anzahlen her, was hat sich da so verändert?
2: Ja, das ist auch wieder ganz differenziert zu sehen von Gebiet zu Gebiet. Ja, klar. Ja. Es kommt darauf an, wie bejagt wird, wie die landwirtschaftlichen Veränderungen ein größtes Manko sind. Die Großflächenwirtschaften heute, die dazu führen, dass die Biotope einfach kleiner werden. Die Lebensräume werden begrenzt. Ein Rebhahn zum Beispiel, wenn der Hecken hat, hat der, und klein platzelliert hat, ein kleines Revier, wenn er aber 30 Hektar Ackerfläche hat und rundherum die Wege sind, dann sind diese 30 Hektar sein Revier. Das heißt, der Hahn, der läuft geht bis morgens, um sein ganzes Revier rum und versucht es zu verteidigen, hat keine Chance damit. Wird. Ist Die Artenvielfalt bricht zusammen. Und das sind äh, Probleme, die auf die Großmaschinen zurückzuführen sind. Und ich sehe aber auch aus dem Dilemma nicht rauszukommen, weil die Landwirte kriegen so einen Druck international. Na
0: ja, das stimmt. Das
2: stimmt. Ich, äh, wir, wir verfolgen ja im Augenblick in Brasilien die Regenwaldrodung, die ja eine Katastrophe ist.
0: Absolut.
2: Ja, ja. Und gleichzeitig ist ja, der Bumerang ist aber diese Rinder, die dort gezüchtet werden. Wir haben ein Handelsabkommen mit Brasilien äh, auf EU-Ebene. Äh, die müssen wir, können wir demnächst alle hier zu Billiggeld importieren. Und das ist, äh, damit haben unsere Landwirte noch weniger Chancen, überhaupt eine Rinderhaltung noch zu betreiben. Das heißt aber, wenn, ich, wenn wir keine Rinder mehr haben, haben wir auch keine Kuhfladen. Und wenn ich keine Kuhfladen habe, dann kann auch zum Beispiel der Bravogel seine Küken nicht ernähren. So einfach ist
0: das. Das ist eine Kette, ja. Das ist,
1: ja. ja, es sind Kausalitäten, die ja, zusammenhängen, keine ja. Frage. Und ich habe das auch gehört, dass die, die Bodenbeschaffenheit im Wald, ich habe jetzt vor wenigen Tagen eine Serie gesehen, ähm, das, ist, ähm, das ist ein Mann, der geht mit seinem Pferd in den Wald und zieht dann ähm, die Bäume da raus, weil die, Verdichtung, ja, weil, die, weil die Verdichtung sonst dadurch, dass die Maschinen so groß sind und durch den Motor so wackeln, ah, ja, ja, verdichten ja. die den Boden wieder. Ähm, und da deswegen kann das Ganze nicht gut wachsen und der Boden ist dann eigentlich erstmal für die nächsten Jahre hin. So Und dadurch, dass der mit der, das Pferd so kleine Kufen hat, wird der Druck anders verteilt und es bilden sich nicht solche Schneisen. Und ähm, da, geht, da geht der Trend wieder zurück. Das fand ich ganz interessant.
2: Genau, Das so. also ist noch interessanter. Ich habe Als Referendar war ich im Rothaargewege in Hilchenbach. Da gab es noch einen alten Mann, der rückte noch mit dem Ochsen. Und <lacht> da habe ich meine Referendarsarbeit <lacht> drüber geschrieben. Und dieser Ochse ist noch da, weil der die Zähne sich ja teilen das Pferd macht noch mehr Trittschäden als der Ochse. Also normal müssen wir gar nicht mit Pferden rücken, sondern mit Ochsen.
1: Ja, aber Und das stelle ich mir so schwierig vor mit dem Ochsen. Wie macht man das denn?
2: Nein, den kann man genauso gut anlernen wie ein Pferd. Oh, Also das ist fantastisch. Und früher haben wir, die großen Rübenbauern haben früher ihre Zuchtbullen genommen, um die Rübenwagen, wenn es schlechtes Wetter war, zu ziehen. Weil ein Bulle kann noch viel mehr ziehen als ein Pferd. Weil Der, Kopf, der zieht mit dem Kopf das Pferd muss mit der Brust ziehen.
0: Ah, ja, stimmt. Wahnsinn. Sind,
2: stimmt. Also, das sind alles so interessante Themen. Bloß, Das ist einfach, mit dem Ochsen zu rücken oder mit dem Pferd zu rücken, selbst mit dem Pferd, dass es dann noch leichter geht als mit dem Ochsen. Es ist so kostenaufwendig, kostenintensiv. Und da ist wieder, genauso wie mit den Lebensmitteln, das will ja keiner bezahlen.
1: Genau, darauf, darauf mhm. läuft immer alles zurück. Der Geiz, der Geiz der Menschen und äh, mhm. das wenige Verständnis für wirklich gute Qualität. Darüber haben wir uns auch schon mit Jonas unterhalten, der ja auch Jäger ist und Koch ist ähm, vom Wild Cooking. Ich weiß gar nicht, ob du ihn kennst, und wir haben uns ganz, ja, ja. ganz toll darüber unterhalten, wie wichtig und wie qualitativ hochwertig wirklich das, ähm, ja, das Produkt Wild an sich ist. Ähm, jetzt braucht man zum Jagen natürlich aber auch ein Gewehr. So, und ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt damals, ähm, auch da habe ich neulich wieder was Nettes gesehen, wie die wie die Waffen in dem Bürgerkrieg in Amerika ähm, äh, produziert wurden und wie sich zwei Waffennarren dann gegenseitig sozusagen äh, zur Höchstleistung betrieben haben und dadurch den Krieg entschieden haben. Das war nämlich der eine, die diese Trommel quasi in dem Revolver erstellt und deswegen musste man nicht mehr einzeln laden, sondern ja. konnte mehrere Schüsse auf einmal abgeben. Und jetzt stelle ich mir vor, dass natürlich beim Jagen sich die Waffen auch verändert haben. Wenn ich mir so alte Bilder angucke, die, die, die Geräte werden moderner. Was ist da so passiert in den letzten 30, 40 Jahren? Sind die Gewehre wirklich besser geworden? Oder würdest du sagen, du kannst mit, mit dem drei mit Jahre alten Gewehr genauso gut schießen wie mit dem modernen?
2: Also mein Lieblingsgewehr ist über 60 Jahre alt. Es ist Ui. so alt wie ich. Und das, ist, das ist das Gewehr von meinem Vater. Und das ist eine Doppelbüchse. Und das ist aus, aus Suhl von der Firma Merkel. Aber jetzt habe ich zu Weihnachten vor, vor einem Jahr von meinen Söhnen einen modernen Mannlicher Geschenk gekriegt. Und äh, da habe ich vors Jahr aus einer Rotte mal eben vier Schweine rausgeschossen, also fünf bekamen. Das war die Mutter, die habe ich laufen lassen, sonst hätte ich die auch noch schießen können. Das hätte ich mit meiner Doppelbüchse so schnell nicht geschafft. Oder? Den Nachladen auch nicht geschafft. <lacht> Und, obwohl man, wenn zwei kommen, man mit der Doppelbüchse wieder schneller ist. Also da du äh, aber das Entscheidende ist heute, die Zieltechnik ist ja eine viel bessere als früher auch. Die Gewehre schießen eigentlich alle gut heute. Es kommt immer darauf an, was er für eine Optik drauf hat. Und diese Zielhilfen sind schon äh, ein Fortschritt. Sie sind vor allen Dingen auch, äh, was das Krankschießen anbetrifft, äh, verhindern sie das unter Umständen, wenn man natürlich sorgfältig damit umgeht. Es ist natürlich auch so, eine Zielhilfe kann auch zum leichtfertigen Schuss wieder führen. Das ist immer der Steuermann, der dahinter sitzt. Das ist genauso wie mit dem Auto. Ist, äh, ja, ein Quadro war das sicherste Auto und da passierten auf einmal die meisten Unfälle mit, weil sie dann mit ihrem Quadro mit 100 durch die Kurve fuhren. Ja, klar. Da flogen sie auch raus. Das ist äh, bei den Gewehren auch so. Aber das ist ein Riesenfortschritt und auch heute mit den Nachtzielgeräten, äh, man kann einfach präziser schießen. Und Wenn ich präziser schießen kann, heißt das, ich kann präziser töten und und das muss immer meine Pflicht sein, das Tier zu erlösen, ohne dass es Qual
1: Absolut, ja. absolut. Und ähm, wenn du jetzt so an deine ersten Jagdzeiten denkst, ähm, jetzt weißt du natürlich, wie das ist, mit einem modernen Gewehr zu schießen. Ähm, hat, sich, hat sich das doppelt so gut verbessert oder vervierfacht? Oder ist das gar kein Vergleich mehr mit der, äh, im Vergleich mit der Doppelbüchse zu einem modernen äh, Jagdgewehr?
2: Also die Doppelbüchse ist ja immer dieselbe geblieben, ja. bloß das Ziefernrohr. Da habe ich heute ein ganz modernes swarovski kombinationsglas was ich das ganze Jahr übernehme und das ist natürlich ideal. Aber wie gesagt, da habe ich auch früher ein schweres Kaliber gehabt, aber jetzt haben wir bleifache, freie Munition. Da kann ich ein kleineres Kaliber wählen und jetzt habe ich eine schnellere Patrone mit einer leichteren Büchse. Und ich würde sagen, die Optiken sind die gleichen auf beiden Gewehren. Und äh, na ja, jedes Gewehr hat noch irgendwo seinen Vorteil. Aber insgesamt hat sich das äh, schießen die Jäger heute besser, würde ich sagen. Weil sie mehr auf Schießstände gehen, außer die alten Hasen. Also man muss ja auch immer wieder ganz, ganz krass unterscheiden zwischen den Jägern, die intensiv jagen, und zwischen den Jägern, die mal jagen oder die erst mit 50 oder mit 60 zur Jagd kommen. Ja. Schauen Sie mal, meine mhm. Jungs, die sind am vierten Lebensjahr sind die mit mir zur Jagd gegangen. Ich habe ja erzählt, bei mir, ich war fünf, als der Rehburg bei uns unter dem Hochschiedsherr lief, das weiß ich heute noch. <lacht> Und äh, die haben natürlich gegenüber städtischen Jägern, wo der, die mal mit dem Vater vielleicht mal mitgegangen sind, meine Söhne einen Riesenvorteil gehabt. Die haben ja 15 Jahre Jagdvorsprung eine Erfahrung.
0: Ja, stimmt. stimmt.
2: Vor allen Dingen dadurch, dass ich Wildbiologe bin und, und Tierlieb und Naturverbunden, haben wir auch immer alles diskutiert. Und wenn ich vorbeigeschossen habe, dann haben mich meine Jungs auch fertig gemacht, Papa, was hast du denn jetzt schon Quatsch gemacht, oder? Ja. <lacht> ja, also ich, ich habe schon früh jachtlich auch meine Kritiker gehabt. Ja. Das jetzt aber besser machen können oder so in diesem Stil. Und ich muss auch immer sagen, sie erzieht mich auch immer, Die, wenn wir losfahren, auf Drücker, kriege ich immer die Ermahnung, Papa, halt aber vorne an. an halt vorne genug. Hinten ist genug Platz. Dass ich mich ja nicht zu weit nach hinten komme. Und das ist schon ein bisschen eine Erziehung auch. Und Übung natürlich. Und Selbstbewusstsein. Ja. Und Erfahrung. Man muss ein Auge dafür haben. Und wenn ich erst mit 50 anfange zu jagen, habe ich dieses Auge gar nicht. Das ist ja gar nicht drauf geschult. Ich muss ja zum Beispiel, wenn jetzt ein Rudel kommt, die Hirsche, dann muss ich innerhalb von fünf Sekunden oder zehn Sekunden erkennen, das Stück ist krank. Das erkenne ich
0: Mit ja, einem geschulten
2: Auge. Ja, ja. Aber der, der mal, einmal im Jahr, der, der guckt erstmal und fängt an zu zählen, der guckt erstmal, was haben die alle drauf, da gucke ich zum Beispiel gar nicht hin, sondern ich gucke auf, was ist krank, was ist schwach, was kann ich erbeuten und nicht, was, was läuft daher. Ja,
0: ne? ja. Ja, klar, so ein geschultes Auge aber, ist schon wichtig. Ja. Ja, ja.
2: Das ist wie ein, wie ein Sportler: de, de, man muss trainiert sein bei der Jagd. Dann passieren einem auch die wenigsten Missgeschicke. Die ja. Trainierter man ist. Aber das ist ja beim Autofahren, das ist, das ist im, im, im Leistungssport ja auch so.
0: Ja, das stimmt. Friedrich, du hast gerade schon angesprochen: Drückjagd ist so, ist so eine Jagdart. Es gibt ja irgendwie unzählige Jagdarten. Das hatten wir auch mal in einer vorherigen Folge. Wie haben sich so die Jagdarten irgendwie entwickelt? Gab es vielleicht vor 50 Jahren oder vor 20, 30 Jahren andere Jagdarten, die es heute gar nicht mehr so gibt? Oder haben die sich gewandelt? Oder gibt es heute wir, was Neues? Wir ja, erst,
2: ja, wir haben ja erstmal früher viel mehr Niederwild gehabt und viel weniger Hochwild. Wenn ich das überlege, mein Großonkel, der, der Jagd im Teutoburger Wald, wenn, die, wenn da die Sauen waren dann wurde ein Aufstand gemacht und dann schossen die auch die Sauen. Aber die schossen im Jahr vielleicht fünf, sechs Sauen und heute schießen sie auf derselben Fläche 60 Sauen. Es hängt wow. aber auch mit den Wald, waldbaulichen Zusammenhängen zusammen und es wurde früher intensiver bejagt und, 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 und härter. Also noch mehr verfolgt, zum Beispiel über Schwarzfeld. Das waren auch nicht immer die, die saubersten Methoden.
0: Ja. Ja, man kennt ja diese Geschichten von den Fallenjagden, wo äh, Tiere irgendwie ähm, ja, ein paar Stunden noch oder vielleicht sogar ein, zwei Tage hängen und irgendwie verbluten oder ähnliches. Ähm, gab es ja früher auch mal, aber das war wahrscheinlich noch länger her, oder? So, so ja, also
2: die so Die äh, Fallenjagden, die es früher gab, sind ja heute tierschutzrechtlich. Ja, die ja. meisten Fallen sind ja verboten und das ist auch absolut richtig. Man muss immer ich habe als Kind immer gelernt, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und so muss man das auf das Tier auch übertragen. Das stimmt, ja. Also eine Ratte hat genauso ein Schmerzempfinden wie ich Mensch. Deshalb kann ich nicht eine Ratte einfach sagen, die haue ich jetzt halb tot und lasse liegen oder so. Sondern wenn ich sie töten muss, dann muss ich sie auch schmerzlos töten.
0: Ja, das stimmt. Also gibt's Das sind
2: aber ethische Fragen, die auch nicht jeder so sieht. Also da gibt es auch leichtfertige Menschen, aber das gibt es überall. Klar, ja. Und, äh, man braucht auch nicht denken, wenn man sagen würde, wir schaffen jetzt die Jagd total ab, sondern geben das Ganze in die Hände von Schlachtern. Ich glaube, den Tieren ging es schlechter.
0: Das stimmt. Das glaube ich, ja, glaub ich tatsächlich auch. Aber gibt es jetzt keine Jagdart, die irgendwie ausgestorben ist oder so, die es früher mal gab, die es heute nicht ja, mehr gibt? So ja, zum
2: Beispiel... Die Rebunjagd in Mecklenburg-Vorpommern. Ah. Das Rebhun ist gar nicht mehr im Jagd, äh, hat gar keine Jagdzeit mehr, weil es einfach ausgestorben ist. Durch oh. die Großfelderwirtschaft, ja. durch die Unkrautvernichtungsmittel. Ja? Die Pestizide. Oder die, ah. Ja. Und die Frühjahrsjagd auf die Waldschnepfe ist zum Beispiel abgeschafft. Wobei das auch eigentlich richtig ist. Äh, man schießt nicht in der Balz unbedingt da die Schnepfen tot. Was sind so, Schlepfen? Oder Schnepfen schleppen? Schnäpfen, das sind Waldvögel, Waldvögel. die, ah. äh, die sagt man, die haben so einen langen Schnabel, sind braun, etwa so groß wie eine Taube und leben von Würmern, Ah, okay. haben so einen langen Stecher, sagt man, so, ein, so eine wunderschöne Tiere, fliegen im Frühjahr, wenn man mal im Wald geht, geht es um diese Zeit, Stimmt Ja, ja, ja. So, Stimmt schon mal gehört, <lacht> kommt ja. irgendwie bekannt vor. Ja. Ich, ich würde dich ganz gerne
1: mal fragen, wie, wie, wie du glaubst, dass, dass eine, eine Waffe oder die zukünftige Jagdwaffe aussehen könnte. Meinst du, da wird sich noch was verändern, dass vielleicht jeder irgendwann jagen kann, dass man gar nicht mehr so ja, gut schießen können muss oder das so gut gelernt haben muss, um, um Jagd zu gehen?
2: Es ist ja heute schon so, Manche Zielsysteme sind ja schon so, dass man es Gewehr verkannten kann, dass sich diese Fehler korrigieren. Also ich denke mal, die Systeme sind inzwischen so ausgereift, dass es heute zwischen den einzelnen Produkten mehr eine Marketingfrage ist als eine Qualitätsfrage. Es gibt Nuancen, die aber wahrscheinlich auf der Jagd gar nicht äh, relevant sind. Zum Beispiel wenn ich einen Streukreis von, von drei Zentimetern habe, dann muss ich nicht nur eine Patrone entwickeln, die nur noch einen Streukreis von einem Zentimeter hat. Das heißt, wenn ich jetzt fünf Schuss mache, liegen die im drei Zentimeter Kreis der kleinen Fläche. Aber drei Zentimeter sind ja völlig uninteressant, weil ich habe solche Flächen. Ja, ja, Und äh, viele Dinge sind da auch philosophischer Art, wenn man sagt, das Gewehr ist besser als das andere.
1: Manchmal tut es dann auch die, die gute alte Doppelbüchse an, ja. Ne?
2: ja. Ja gut, aber das ist nun mal, das ist ein Erbstück und äh, meine Jungs lieben die auch wie, äh, wie, wie nichts anderes. Nee, aber das, die ist mir eigentlich vorbehalten.
0: Da darf man eigentlich mit den Gewehren von anderen einfach jagen oder braucht man dann irgendwie eine Berechtigung? Darf man die ausleihen beispielsweise?
2: Wenn ich heute ein Gewehr ausleihe, dann muss ich äh, dem Betreffenden, der die Waffe übernimmt, eine Bescheinigung ausstellen und der muss mir bescheinigen, dass er die Waffe von mir erhalten hat. Ah, okay, okay. Und dann darf ich glaube, 14 Tage darf man die nur ausleihen und dann muss man es der Yachtbehörde melden.
1: Okay,
0: verstehe. Auch ganz interessant, ja.
1: Was, was meinst du denn, ähm, ja, wird es die Jagd zukünftig noch so geben, wie man sie heute kennt? Jetzt, jetzt hast du schon erzählt, dass sich die Jagd natürlich in den letzten Jahren und den letzten Jahrzehnten schon verändert hat. Jetzt gehen wir mal in die Zukunft, in die nächsten Jahrzehnte. Wird das noch so sein? Glaubst du, es, es wird mehr Jäger geben? Werden die Jäger aussterben? Ähm, klar, das Ganze wird dann vielleicht verstaatlicht. oder ist es ja schon verstaatlich. Es gibt ja staatliche Jäger, wie auch Förster, bin ich der Meinung.
2: Nein, das ist nicht
1: ganz richtig. Nicht ne? ganz richtig. Ui,
2: ui, ui, ui. Nee. Also, die Jagd ist an Grund und Boden gebunden. Und das heißt, äh, der Eigentümer kann bestimmen, wer dort jagt. Das ist nur insofern so, wenn ich nur einen kleinen Besitz habe, ich, ich brauche 75 Hektar in manchen Bundesländern, in anderen 120 Hektar, Mindestfläche, die zusammenliegen müssen, dass ich da selber jagen darf. Und ansonsten müssen sich Jagdgenossenschaften bilden und die dann, äh, Jagden verpachten oder, oder vergeben, je nachdem. Äh, ja gut, dann gibt es die staatlichen Förster und die staatlichen Jagdflächen äh, und äh, die, meinte ich. Bitte? Die, die meinte ich. Die meinte ich, die
1: staatlichen Jagdflächen und die Förster.
2: Ja, also ich warne davor, die Jagd in, in, in Berufs. Äh, die, der Berufsjägerberuf ist ja, ist ja ein guter, aber wenn ich einen Beruf schlechter daraus mache, aus den Jägern, dann wird es, sehe ich schlechte Zeiten auf uns zukommen. Absolut. Und, und äh, da gibt es Ideologen, die das einfach wollen, die einfach nicht wollen, dass man jagt. Mhm. Aber das ist wieder die Frage: Habe ich das Recht, ein Tier zu töten? Darf ich Beute machen? Ja, und ich bin der Meinung, ich darf Beute machen, solange ich das Wild auch verwerte. Und, und nicht nur des Tötens willen das mache, ist das Ganze in Ordnung.
0: Dann muss es ja auch gemacht werden. Ne? Deshalb gibt es ja diese Vorschriften. Ja, also, absolut. Wenn nicht gejagt wird, dann ist wahrscheinlich, äh, ja, haben wir andere Probleme. Oder haben wir viele Probleme.
2: Ich meine, wenn man das sieht, diese Berufsschlechter, das sehen wir ja in Afrika und so, die, die dann nachts rumfahren mit Scheinwerfern oder in, in Australien, die Känguru schießen. Also diese Jagd möchte ich in Deutschland eigentlich nicht sehen. Ja. Da ist mir das Jagdsystem schon sy sympathischer. So Und, und äh, was sich verändert hat in der Jagd ist, auch die Jäger verändern sich. Äh, die Jäger an sich, weil die Jäger, die früher die Zeit hatten, es abends einen Rucksitz zu bauen, rauszugehen, das sind die wenigsten. Die meisten sind so voll beruflich integriert, dass sie wirklich sich eine Jagdmöglichkeit am Wochenende über eine Lizenz, die sie kaufen, äh, erwerben. Zum Beispiel eine Drückjagd. Yacht oder so, oder einen Abschuss kaufen. Und da sehe ich ein großes Problem, dass die, die ständige Präsenz von den Jägern in den Revieren, dass das schlechter wird.
0: Aber hm. die Zahl der, Zahl der Jäger steigt ja eigentlich, oder? So wie wir gehört haben. Ja,
2: aber, das ist richtig. Aber die, die Intensivität der Jagd, der jagenden Jäger, die, die, wird mal, ne? die, die, die ist rückläufig. Ja, ja. Wenn man wenn ich, von diesen, die jetzt einen Jagdschein machen, sind die wenigsten, die wirklich jede Woche in der Woche drei, vier Mal losgehen und auch Hegen betreiben. Es gehört ja auch ein bisschen mehr dazu, was wir gesagt haben, Naturschutz und und... und.
0: Ja klar, da gehört viel dazu, ja. Ich würde gerne mal kurz, oder vielleicht kannst du mal kurz einen Ausblick geben oder einen Rückblick auch. Ähm, wenn wir uns mal den typischen Ablauf einer Jagd angucken, man fährt, fährt zu, sitzt zu Hause, ähm, steigt ins Auto, fährt los, steigt auf den Hochsitz, ähm, gibt es ja auch verschiedene Arten von Jagden. Wie hat sich so ein Ablauf von einer Jagd entwickelt? Oder hat er sich, oder ist er vielleicht noch wie 50 Jahren? Man geht irgendwie, ja, steigt ins Auto, fährt los, geht auf den Hochsitz und das alles
2: ist gleich. Oder hat sich dieser Ablauf so irgendwie entwickelt? In 50 Jahren. So, die Vorhersagen, Prognose machen. Nee, also Rückblick, Rückblick. Wie war es vor 50 Jahren? Vielleicht, vielleicht wie denkst du? Vor 50 du Jahren war es, war es anders. Ja. Also vor 50 Jahren, äh, wenn ich zurückblicke, mein Vater, der war mit, mit, mit im Dorf die einzigen Jäger. Mhm. Das Dorf hatte damals vielleicht 700 Einwohner, jetzt hat es 1500 oder 1600 Einwohner, wir haben aber 30 oder 40 Jäger. Ja. Da ist schon der große Unterschied. Die, die gingen los des Nachmittags Teekanne mit und dann wurden Rebhühner geschossen. Da wurden mit, mit zwei Mann schossen die 20, 30 Rebhühner. Ja, heute gehen sie mit 20 Jägern los und schießen zwei Rebhühner, weil es die Rebhühner gar nicht mehr gibt, so mhm. ungefähr. Ja, ja. Das ist sehr differenziert. Jagd ist auch früher mehr im Einzelnen, hat die Stadt gefunden, jetzt wird es mehr in gesellschaftliche Mode immer mehr eingespielt. Und, äh, aber ich kann auch nicht sagen, was jetzt besser ist. Das, alles hat seine Zeit.
0: Ja, ja, das es stimmt.
2: kommt immer darauf an, wie sich der einzelne Jäger benimmt. Ja, das ist auch diese Diskussion, die wir jetzt über die Jagdzeiten haben. Ist es sinnvoll, dass wir am 1. April schon Rehbock geschießen? In einem Revier, wo ich Waldbau betreiben muss, weil ich einen Waldsterben habe, ist es sinnvoll, am 1. April Rehbock zu schießen? Es kommt auch immer darauf an, wie, wie verantwortlich ich damit umgehe, wie schonend ich jage, ob ich die, die anderen Wildarten damit auch unter Stress bringe und, und, und. Es ist immer ein bisschen komplexer als wieder so. Es gibt für alles keinen...
1: Keine Schablone, würde ich so sagen. Ja, entwickelt Absolut. sich ja. Absolut, ja. Und es hängt von dem Individuum ab. Ja. Und ähm, ja, der daraus resultierende Output, der generiert wird, der schlägt sich natürlich dann auch die ganze Branche wieder, wenn es viele schwarze Schafe gibt. Ja, so ist es leider.
2: Ja, Aber so ist es ist überall.
1: So ist es leider überall. Ich sagen, ja.
2: schwarze Fahrer haben, äh, Schafe haben sie überall. Man sagt manchen Automaten nach, das dass sind die, die, die krassen Fahrer. Es ist auch nur ein Vorurteil. Man kann, Sie haben den einen, einen der mit dem Auto nicht ähm, verantwortungsvoll umgeht und der andere, der geht mit der Waffe nicht verantwortungsvoll um. Wobei ich immer sagen muss, die Jäger sind schon, schon selektiert und, und auch vorsichtig. Also heute wird man so schnell einen Jagdschein los.
0: Ja. ja, es gibt viele Gesetze und Vorgaben. Ne? Wenn man sich daran nicht hält, ist man den Jagdschein ja. von heute auf morgen los. Ne? Vielleicht, ja, ist das? Ja, vielleicht kannst du noch mal kurz, kurz einen Ausblick geben. Was, was glaubst du denn, du hast jetzt ja schon viel erlebt, viel mitbekommen, was glaubst du denn, wie sich so ein Ablauf von einer klassischen Jagd entwickelt? Weil du hast gerade schon gesagt, in den letzten, letzten 50 Jahren hast du kurz da, dargelegt, was glaubst du, was passiert in den nächsten 50 Jahren? Kannst du da so irgendwie mal so Trends oder, oder Prognosen feststellen?
2: Also der, der Trend geht dahin, die Jagd wird immer moderner, das heißt mit bester Ausrüstung, wobei man eigentlich manche Dinge auch gar nicht braucht, die man dann mitschleppt. <lacht>
0: Unnötiger Ballast. Ne?
2: Marketing, das ja. ist das Marketing. Ja, ja. und ähm, es wird immer weniger die Einzeljacht stattfinden. Es, es kann sein, dass sich die Reviersysteme verändern, dass der Staat mehr eingreift, aus ideologischen Gründen, aber gar nicht mal aus sachlichen Gründen. Mhm. Ja, ähm, Wie kann das kommen? Ja, über die Naturschutzverbände. Okay. Ja, das ist... Ähm, als ich mein Wanderfragenprojekt betrieben habe, wurde ich sehr stark bekämpft von Naturschützern, weil es nicht wollten, dass die Jäger das betrieben. Und dass es am Institut für Wildbiologie gemacht wurde, zum Beispiel. Weil der Naturschutz äh, hat sehr gerne Besitz an Ansprüche, die ihm eigentlich nicht zustehen. Das okay. ist auch ein Problem... Es ist eine Ideologie. Es ist, ist, ist eine Glaubensgemeinschaft. Ja. Und, äh
1: und da gibt es, da gibt es auch nur dann schwarz oder weiß in der Regel. Ähm, und das, 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 das ist so eigentlich das Schöne, weil ich, ich habe jetzt so das Gefühl, wenn ich mit dir spreche, dass ich eigentlich einen absoluten Naturschützer ähm, vor mir habe, mit dem ich mich unterhalte, ähm, der aber trotzdem Jäger ist und der das Ganze sehr ja, ähm, transparent und für jede Seite offen betrachtet, einfach aufgrund deiner, deiner Lebenserfahrung und, und, ähm, ja, aufgrund dem, was du erlebt hast äh, während deines Lebens. Und das ist das ist für mich äh, super, super positiv. Ähm, deswegen bin ich ganz, ganz gespannt, äh, wie sich das auch weiterentwickeln wird. Ähm, wenn die Leute jetzt auf Jagd gehen und diese tolle Ausrüstung haben, von der du erzählt hast, ähm, dann stelle ich mir auch so ein Stück weit vor, dass die Jagd schon deutlich bequemer geworden ist. Ähm, wir haben mit, deinem, mit deinen Söhnen darüber gesprochen, ähm, dass... Ähm, ähm, dass Jagen ja eigentlich kein schön Wettersport ist, ähm, sondern eigentlich man ähm, überwiegend auch jetzt im Herbst oder ja, im frühen Herbst oder frühen Winter aktiv ist oder das äh, für, für, für deine Jungs zum Beispiel die beste Jagdzeit ist, ist Jagen bequemer geworden auch aufgrund der Ausrüstung. Weil ich kenne den Jäger eigentlich in seiner traditionellen Jagdluft, ähm, mit Hut vielleicht noch? Mit Hut noch, ähm, ja. Dackel ähm, oder, oder anderen Hunden ähm, für die Jagd. So stelle ich mir den klassischen Jäger vor. Aber heutzutage, wenn ich mir die Videos von den ganzen Jungs ansehe, das ist ja Hightech
2: äh, bis zum Ende. Also, fangen wir mal mit der Kleidung an. Also, die Kleidung, die die heutigen Jäger tragen, sind, geht man mal vom Modetrends ab. Bedeutend besser als das, als der Lodenmantel, den sie früher mhm. angehabt haben. Ja. Weil der Lodenmantel, der Lodenmantel, der, der wird vom Wild vom Weiden erkannt. Es ist sehr bequem <lacht> und alles. Aber wenn ich heute uns, unsere moderne Jagdkleidung, ich gehe heute zum Beispiel auf keine Drückjagd ohne einen Ansitzsack. das wäre früher undenkbar gewesen, wenn einer mit dem Ansitzsack auf eine Drückjagd gegangen wäre. Aber es ist aber so, wenn, wenn ich, wenn ich mir so einen Ansitzsack, wenn ich warm bin, schieße ich viel besser, als wenn ich jetzt friere und kalte Finger habe. Was ja, ja. ist
0: das nochmal? Kannst Oder du nochmal ganz kurz erklären? Mit, mit. Bitte? Kannst du nochmal ganz kurz erklären, was das überhaupt ist, für die, die es nicht wissen vielleicht? Uns hören ja nicht nur Jäger zu. Ein Ansitzsack. Genau.
2: Das ist, das ist nichts anderes wie ein Schlafsack, der nur grün ist und nur eine festere Haut hat.
0: Ah, okay. Okay, verstehe.
2: So einfach erklärt.
0: Okay, ja. Verstanden. Ja, man schlüpft
2: da rein, zieht ihn über die Schuhe, über, über die Stiefel und, und zieht ein bisschen über die Schultern. Oben um ist ein Träger und man ist wunderbar warm. Und wenn ich warm bin, kann ich ganz anders schießen. Schießen sind ja viele Komponente. Das ist einmal sportlich, also man muss Muskelkraft haben, das Gewehr ruhig führen. Man muss äh, gedanklich äh, fit, fit sein. Man muss aber auch beweglich in den Händen sein. Und wenn ich da durchgeformt bin und da so sitze, ja, dann bete ich so langsam Naja, Hoffentlich kommen die noch Wildschweine, dass ich mich noch bewegen ja. muss auf Also, das ist zum Beispiel ein Vorteil. Oder wir haben heute, wir wissen, dass die orangene Farbe von den, vom Rotwild und Rehwild nicht so gut erkannt wird. Und, und diese Warnwesten sind natürlich ein Riesenvorteil, was die Sicherheit anbetrifft. Als ja. sie vor 20 Jahren. Pflicht wurden die, nur die orangen Rotbänder. Da haben sich die Jäger aufgeregt. Jetzt müssen wir in Orange wie, die, wie, wie in Kanada durch den Wald laufen. Aber ich, ich, möchte, ich kann das heute gar nicht mehr wegdenken, weil es ist einfach Sicherheit ohne Ende. Hm. Haben, haben sich die Jagdumfälle aufgrund dessen auch reduziert? Das, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Okay. Da habe ich keine, keine, keine Zahlen zu. Aber ich denke mal, wenn ich alleine sehe... Was ich so erlebe, wo man sagt, verdammt nochmal, das hast du ja gar nicht gewusst, der sitzt da, den, den, kannst du ja sehen mit seiner Orangenjacke mhm. von hier, das darfst da nicht hinschießen. Das ist schon ein, ein großer Vorteil. Das glaube ich. Das ist, oder, oder Gummistiefel. Nee, heute, man hat heute Schuhe, die warm sind, äh, die, 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 angenehm sind. Das, das trägt sich alles zum guten Schießen alles bei. Das ist ja nicht, Schießen ist wirklich ein bisschen mehr als nur, abdrücken, sondern es muss alles zusammen harmonieren, sonst klappt das nicht. Glaubst du, glaubst du,
1: glaubst du, dass das Jagen wieder so richtig in Mode kommt? und mit der Playstation und den anderen digitalen Vergnügungen, die man zu Hause im Wohnzimmer machen kann, konkurrieren kann in der Zukunft? Oder sagst du, das wird irgendwann aussterben und dann wird es, wie gesagt, irgendwelche staatlich beauftragten Jäger geben, 20 Stück, die den ganzen Tag im Jahr nichts anderes machen werden?
2: Also ich glaube nicht, dass die Jäger aussterben freiwillig, aber die politischen Entwicklungen, die kann, glaube ich, keiner voraussehen. Hm. Und, und äh, es sind Ideologien, äh, wir haben es ja im Augenblick so, gucken wir doch mal ganz normal. Äh, die, die Kla das klassische Bearbeitungsfeld der CDU war zum Beispiel die Landwirtschaft. Wenn heute eine CDU-Regierung bilden will, dann muss eine grüne Partei oder eine SPD dazu nehmen. Bei der grünen Partei Besteht hier darauf, dass, dass wir Landwirtschaftsminister stellen. In Mecklenburg-Vorpommern ist auch nicht die CDU-Landwirtschaftsminister, sondern SPD-Mann-Landwirtschaftsminister. Mhm. Und da, da fängt es schon an. Und äh, wenn ich äh, einen Grünen als Landwirtschaftsminister habe, dann ist er von der Grundeinstellung schon gegen Grund und Boden. Ja,
0: ja das stimmt. es ja, Das ist
2: ja leider ja. so. Das haben ja die Parteien verpasst, eigentlich ist ja konservativ. Grün ist ja eigentlich CDU, aber das hat die CDU total verschlafen. Das ist ja eine rein konservative Sache, eine konservierende, eine erhaltene ethische christliche Angelegenheit eigentlich der Naturschutz. Absolut. Ja. Wobei
1: ich gehört habe, mit, deine Jungs haben uns eben erzählt, dass die grüne Partei der größte Feind äh, von Bambi ist, äh, so hatten wir es bezeichnet. Um Rehe, dass die ja. eigentlich äh, total auf, auf Jagen und das ähm, Herausnehmen von, von, von Rehen... Ähm, ja, das Vortrag. ja.
2: Die sind, die sind sind für das Totschießen der Rehe. Aber sie sind gegen die Jäger, grundsätzlich. Aber das eine geht doch nicht ohne das andere.
1: Ja, würde ich sagen.
2: Ja, ich kann ja, ich kann ja Berufsschlachter einstellen.
0: Das stimmt. Okay.
1: Das heißt, ich fange die Rehe, bringe die zum Schlachthof und die kriegen den Bolzen äh, in den
2: Nacken gesetzt? Nein, das nicht, sondern äh, die fahren des Nachts mit Scheinwerfern rum und schießen die Rehe. Okay. Aber die haben, die haben aber kein, kein jagdliches Empfinden mehr. Die freuen sich nicht, wenn sie ein Stück erlegt haben, wie meine Söhne oder wie ich mich freue, sondern die dürfen dann Schmerzempfinden haben, die schützen. Müsste ich dann richtig gequält fühlen.
0: Okay.
2: Ideologisch. <lacht> ich ja, das ist, das ist aber Ideologie, das ist, das ist nicht sachlich fundiert. Klar. Das ist auch in äh, gewissem Punkt eine Missachtung des Grundeigentums.
0: Das ist wahr. Das stimmt, das stimmt, ja. Wie ist das so als. Man, noch ein bisschen anderes Thema vielleicht, so ein bisschen persönliches Thema. Träumt man als, als Vater ähm, ähm, davon, dass die eigenen Kinder mal mitkommen auf Jagd oder ist das immer, war das schon immer freigestellt und das hat sich einfach so ergeben oder ist das ein kleiner Traum?
2: Also ich habe ja, wir haben ja vier Kinder. Ja. Sie das wissen ja, die und die beiden Ältesten gehen nicht zur Jagd, aber tolerieren die Jagd und der Älteste will auch jetzt einen Jagdschein machen. Ja. Doch noch ja. erzeugt. Ja, aber ob er mal ein großer Jäger wird, er wird mitlaufen, aber es wird nie so sein wie bei den beiden Kleinen. Aber das ist nun mal so und das Schlimmste, was man machen kann als Elternteil, die Kinder zu etwas zwingen. Also meine Frau hat mit Gewalt versucht, dass die, die Jungs Pferde begeistert waren. <lacht> Und diesen, diesen ja. Begeisterungsdruck, den sie ausgeübt hat, hat sie genau das Gegenteil erreicht. Inzwischen hassen die die Pferde. Das ne? ist immer so. so. Oh. Ja, mhm. Weil man, das, 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 kann man nicht, das kann man nicht erzwingen. Das muss man, man muss begeistern. Und es gab auch mal Phasen, wo die Jungs gesagt haben, nee, Papa, ich fahre nicht mit. Ich wäre doch nicht auf die Idee gekommen und gesagt, du musst jetzt mitfahren. Dann bin mhm. ich alleine losgefahren. Und dann bin ich alleine losgefahren und dann haben sie gesagt, ach oh, nee, ich gehe heute spielen. Ist ja sowieso nichts los im, Wild, im Wald und dann bin ich mit einem dicken Wildschwein wiedergekommen und da, dann hat er gesagt, shit, shit da, bin ich doch nicht mit gewesen.
0: Also der hat Aber das, das ist, ja, so Ja, man sollte nichts erzwingen, das stimmt, hast du recht. Aber, war
2: es Aber trotzdem, ich habe ja. schon viele, viele Jagdfreunde erlebt, denen die Tränen in den Augen standen und sagten, Friedrich, was hast du ein Glück, dass deine Jungs jagen gehen? Meine Kinder wollen überhaupt nicht mit mir. Ja. Und die haben meines Erachtens etwas falsch gemacht. Die haben in, 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 beim kleinen Kind etwas falsch gemacht. Ich habe nie meine Kinder gezwungen oder so, nie. Aber die wollten immer mit sein. <lacht> ja. Also es gibt so Geschichten, da liegt Gerold mit, mit fünf Jahren bei mir vor den Füßen und, und Paul, äh, drei Jahre älter, mit acht Jahren liegen, bei mir im Schlafsack, im Ansitzsack, bei mir auf dem sitzt vor meinen Füßen und ich schieße ein Bildschwein.
0: <lacht>
2: Beide sind tief am Schlafen. Da seien die beiden, ich sag: pass auf, wir gehen jetzt nach Hause. Da sagt Gerold mit fünf, aber ich gehe auch nicht mit. Wir haben gesagt, wir gehen heute Nacht nicht eher von diesem sie das wir dem Wildschwein geschossen haben. Ja, ich sagte, da liegt doch das Wildschwein. Veräppeln kann ich mich selbst. Da habe ich die Taschen genommen da habe ich hingeleuchtet, haben es noch nicht geglaubt. Dann bin ich runtergegangen, als ich dann das Wildschwein da weggezogen habe. haben sie es nicht glauben können. Die haben so tief geschlafen, <lacht> haben es gar nicht mitgegeben. Direkt über ihren Kopf habe ich geschossen. Quall. Die haben bei mir unter, unter den Knien gelegen ja. und ich habe oben auf der Brüste geschossen. Ne? Äh, ja. ja, aber das ist,
0: ne?
2: das ist, eine Frage, wie man seine Kinder, aber in jedem Kind ist auch nicht der Jagdtrieb drin. Das ist ja auch, Klar. das muss man ja auch Klar. mal ganz ehrlich sagen. Es ist ja auch ein, ein Urinstinkt, die Jagd. Ja. Es ist ja nicht so etwas, was, was irgendwie erfunden ist, sondern das ist ja ein Urtrieb, der in Menschen drin ist.
0: Ja. Das stimmt wohl, das stimmt.
2: Aber, und diesen Urtrieb, den wollen einige, austreiben, genauso wie sie austreiben wollen, dass man noch Fleisch isst. Ja, die Veganen können sich nicht vorstellen, dass man Fleisch isst. Ja, da, da muss ich auch tolerant sein. Aber ich bin auch tolerant, wenn der Veganer nur noch, nur noch Salat isst. Ist ganz in Ordnung.
0: Ja, jedem das eine.
2: Absolut. Ja, aber die Toleranz, das ist immer, das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie die Jäger es rüberbringen.
0: Ja, klar. Da gibt es solche und solche. Also Toleranz ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch bei der Jagd allgemein beim Thema Ernährung.
1: Und ähm, ja. wart, ähm, wart ihr auch äh, abseits von, von eurem Revier, respektive auch im, im Ausland, äh, warst du da auch mit deinen Söhnen unterwegs oder haben sie diese, diese Reisen immer alleine gemacht, vorwiegend?
2: Also ich habe, äh, meine erste Auslandsjacht war in Österreich, da war ich aber Praktikant bei der Fust in, in Tirol als Forstassessor, da habe ich das erste mal im Ausland gejagt. Und ich selber habe die Lizenzjacht im Ausland eigentlich immer abgelehnt. Bin aber mit meinen Söhnen, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, in Schweden gewesen zur Elchjagd. Das war immer mein Traum von mir, in Elch zu schießen. Das war ein Riesenerlebnis. Und jetzt bin ich im Vorjahr mit nach Schottland gewesen auf Sikajagd. Also, ich muss soll, sagen. Das soll das beste
1: Fleisch sein, habe ich gehört.
2: Ja. Das leckerste Sickerjagd. Traumhaft, traumhaft. Und äh, ich habe dem Besitzer der Farm auch gesagt, den traf ich auf der Jagdmessung, so Bernhard, ich komme gerne wieder, aber nicht zur aber sondern um mir nochmal wieder ein Tier oder ein Kalb zu schießen und das Fleisch mit nach Hause zu nehmen. <lacht> <lacht> da bist du gerne eingeladen. Also ich muss nicht jetzt ins Ausland fahren, um da jetzt äh, irgendwo Elefanten zu schießen. Also das würde ich ablehnen. Okay, mhm.
1: okay. Mhm. Aber sie würden das ab, du würdest das ablehnen, aber ähm, du würdest es deinen Jungs nicht vorwerfen, beziehungsweise haben sie es ja
2: gemacht, oder? Oder hast du es
1: ihnen vorgeworfen?
2: Nein, ja, aber Elefanten schießen würden die auch nicht. Also da sind zu viel, äh, es gibt so manche Tierarten, da hat man einfach so viel Respekt vor, wo man sagt, äh, wobei das Elefanten schießen ja teilweise dringend notwendig ist. Als Ökologe muss ich sagen, es gibt Gebiete, da verwüsten die Elefanten die ganzen Landschaften und da muss auch eingegriffen werden. Ja, ja, ja. Aber, aber das ist aber auch eine Art von Jagd dann auf dem Elefant, die sehr differenziert ist. Normal muss man dann das ganze Rudel ausrotten und das ist dann schon, schon schrecklich. Das ist dann also Mutter, Kind und, und, und die ganze Generation wird dann, das also die ganze Herde ausgerottet, damit keine trauernden Elefanten zurückbleiben, weil Elefanten so irrsinnig trauern. Hm.
1: Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe noch eine abschließende, ganz, ganz persönliche Frage, die ich gerne stellen würde. Und ich hoffe, dass du mir die nicht übel nimmst. Ist man irgendwann zu alt zum Jagen? Ich denke da immer so an das Führerschein-Thema. Da sagt man ja auch immer, Mensch, sollte meine Oma noch fahren oder mein Opa oder die Großeltern. Gibt es sowas beim Jagen? Beziehungsweise wir wissen, dass es sowas nicht gibt, ähm, aber was, was hältst du davon? Würdest du sagen, nee, irgendwann ich merke das, wenn ich das, wenn wenn ich nicht mehr richtig treffen kann, weil es geht ja auch letztendlich darum, das Tier ähm, keinen qualvollen Tod äh, zu bringen.
2: Also ich, ich habe einen guten Freund gehabt, der ist vor Jahr gestorben. Den, den haben wir noch mit 91 Jahren auf den Damiers äh, geführt. Der hat den vorher nie in Dammwild geschossen gehabt, in seinem Leben noch niemals Freien Wildbahn gesehen. Und der hatte im KZ gesessen ja. und war im Widerstand. Und äh, da habe ich mich gefragt, willst du mit 90 Jahren noch so mit letzter Kraft im Wald gehen und noch, noch einen Damm hier schießen? Ich glaube, nein, weil ich habe von Kind auf so ein erfülltes Jägerleben gehabt. Ich habe frei jagen dürfen bei mir zu Hause war ein Baron, Schorlemmer, Und äh, mein Jägerleben ist erfüllt. Ich glaube, in dem Moment, wenn ich merke, ich, ich, äh, ich habe die Kraft nicht mehr. Ich würde mich nicht in, in die, äh, in die, äh, mit dem Krankenwagen ungefähr in den Wald fahren lassen. Das nicht. Und äh, es ist aber auch heute schon so, dass ich viel lieber Gäste führ, führe, die sich freuen, wenn sie was schießen. Die Freude ist für mich, wenn ich dabei sitze, oft viel größer, als wenn ich es selber erlege.
0: Das ist schön. Das,
2: das, so. das ist aber ein, auch eine Frage des Egoismus. Absolut. Es gibt, welche, es gibt welche, die müssen sagen, ich habe meinen, es, früher war so, hast du schon deinen Bock geschossen? Da habe ich immer gesagt, das ist unverschämt, diese Frage zu stellen, weil es viele Jäger gibt, die gar nicht die, finanziell die Möglichkeiten hatten oder überhaupt die Möglichkeit, hatten, auf den Bock einzuladen zu werden und andere rühmen sich, dass sie zehn Böcke geschossen haben. Also das ist auch, muss man auch sehr differenziert sehen. Ähm, wann höre ich auf zu jagen? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, wenn wenn ich die Kraft nicht mehr habe. Aber ich habe es ja schön, ich kann mir ja die Filme, fr früher habe hab ich Filme gedreht und habe die Jungs, wenn die dann zu, aus der Schule kamen, die Filme von der Hirnsprung gezeigt. Dann gucke ich mir Hand und Demand an.
1: <lacht> sehr, schön.
2: sehr gut, sehr gut.
1: Meinst du, es sollte eine Obergrenze geben? Nein. Klar, Nein.
2: Klare Antwort? Äh, weil <lacht> ganz einfach. Äh, meine Mutter ist 105 Jahre alt. Und, und wenn sie sich mit der unterhalten... Die lebt noch? Dann ich, ja. Wow, das ist abgefahren. Und, und, und ähm, wenn, sie sich mit der unterhalten, wenn du dich mit der unterhältst, dann ist sie total klar im Kopf. Aber es gibt aber auch schon, wenn ich ins Altersheim komme, Leute, die sind 70. Und da kannst du dich nicht mehr mit unterhalten. Deshalb kann man diese klare Grenze gar nicht ziehen.
0: Ja, ja, das klar. Stimmt. Das ist so, der Mensch ist so unterschiedlich, ja. Also, mein, mein Uronkel ja, und, ist so unterschiedlich. Ja, aber mit. wenn das ich es
2: nicht mehr sehen kann, ja. wenn ich zum Beispiel nicht mehr sehen kann und nicht mehr weiß, 50 Meter dahinter, was da ist, aus Sicherheitsgründen. Aber der Mensch, der Mensch überschätzt
1: ein... sich ja auch gerne, Friedrich. Ja. Der Mensch überschätzt sich ja auch gerne und so eine Höchstgrenze. Ich, ich bin völlig unparteilich, weil ich es persönlich gar nicht einschätzen kann. Aber ähm, ich sage immer, ähm, ähm man kann ja eine, Regu eine Regularie einführen, dass man, keine Ahnung, fünfmal fünf auf dem Schießstand gehen muss und aus 50 Metern mindestens die Acht treffen muss. Ähm, sonst, darf man, sonst dürfte man nicht
2: mehr weiter schießen. Das ist ja... Äh Richtig. Kann man machen. Aber ich glaube, der verantwortungsvolle Jäger, wenn der merkt, er schafft es nicht mehr, dann macht er es auch nicht
0: mehr. Okay, Okay. Ja, da ist die Verantwortung äh, schon da. Ja.
2: Ich weiß nicht, warum muss man einen Menschen erniedrigen, es hat ja auch noch eine andere Konsequenzen. In dem Moment, äh, wenn der seinen Jagdschein nicht mehr bekommt, muss er sein Gewehr abgeben. Und an diesem Gewehr, wo, wo er 60 Jahre lang mit gejagt hat, das muss er auf einmal in Schrott geben, weil er kein, keine Erben hat, die einen Jagdschein haben.
1: Aber kann man das? Auch kann man das, das, kann man, das verstehe ich. Aber so, da würde ich zum Beispiel sagen: Ja, so ein Gewehr, das kann man ja auch defunktionabel machen, quasi, dass man nicht mehr damit schießen ja, kann. Ja, das
2: geht, das, geht, das geht auch, richtig. So, und dann, auch dann, ist kein mehr, ne? dann ist es kein Gewehr
1: mehr. Dann ist es kein Gewehr mehr, das stimmt auch. Ja, ja, das ist, ich kann das nachvollziehen.
2: Ne, ich kann das nachvollziehen. Also ich, ich bin immer, so, alles, was Menschen einschränken betrifft, da bin ich eigentlich immer gegen, also andere bevormunden. Hm, ja. Es ist aber nicht jetzt auf die Jagd bezogen, das ist im ganzen Leben. Na, das richtig. stimmt. Wenn einer ein blaues Dach will, dann soll er sich doch ein blaues Dach aufs, aufs Dach, ja. Dachpfand drauflegen. Ja. Wenn einer Grüne haben will, soll er Grüne nehmen. Warum soll ich dem das vorschreiben? das stimmt. Da also Aber das ist.
0: Ja. Da haben wir es in Deutschland, sage ich mal, Anfangs ein bisschen schlecht. Hier wird eigentlich alles reguliert, alles, was man machen darf. Wenn der Nachbar ja. nicht will, dass du einen, einen Vordach machst, das hatten wir tatsächlich mit einer Familie vor ein paar Jahren, <lacht> im Rheinhaus zu dürfen, kein Vordach bauen, weil der Nachbar das nicht wollte, weil der Regen zu laut drauf geplatschert ja. ist.
2: Ja, das ist aber, äh, das ist aber eine Mentalitätsfrage, eine Frage absolut. der Toleranz. Ja, so ist das denn,
1: Stade. <lacht> ja. Nee, von Stade, Buxtude.
0: Buxtude genau. Äh. Nee, Friedrich, ähm, wir haben noch eine letzte, letzte abschließende Frage an dich. Die stellen wir eigentlich eigentlich fast jedem, manchmal zu Anfang, manchmal zu Ende. Ähm, kannst du uns deine verrückteste Geschichte ähm, von deinen Jagderlebnissen erzählen? Was war so das verrückteste oder vielleicht auch lustigste, was du erlebt hast?
1: Oder einfach das Schönste.
2: Oder das, was du erzählen möchtest. Die, die schönste Geschichte, die ich hatte, war, äh, wir hatten jetzt unseren Forstbetrieb gekauft und den habe ich ja, ich bin mit Null hingekommen, hatte mein ganzes Geld im Naturschutz gesteckt und lernte meine Frau hier kennen und meine Frau war Bürgerin der DDR und durfte dadurch privilegiert kaufen und haben den Kredit ah. aufgenommen und dann haben wir den Betrieb gekauft. Hm. Oh. Völlig abenteuerlich. Firma gegründet, Schulden, Schulden angefangen bis über Get No. <lacht> und dann durfte ich meinen ersten hier schießen. Und das war natürlich für mich unvorstellbar, dass ich ein Hirsch schießen durfte. Das war für mich ein Hirsch zu schießen, einmal in meinem Leben. Aber jetzt im Eigentum, das war schon das Aufregendste. Dann bin ich bis morgens um 4 Uhr mit Paul und Gerold los. Gerold haben wir mit einem alten Mann, mit Heinz, auf dem Hochsitz gesetzt gegenüber und wir sind ins Erlenbruch. Dann haben wir von morgens bis mittags um 12 Uhr gesessen und der Hirsch kam nicht. Und dann sind wir Mittagessen gefahren und dann sofort wieder auf dem Hochsitz. Und abends um 18 Uhr hatte Paul Langeweile und kaute auf dem Zweig rum und verschluckte sich und fing an zu husten. Oh, oh Gott. Und in dem Moment, wo Paul an zu Husten fährt, geht es auf einmal auf der anderen Seite vom Erbog. Äh, äh, zweimal. Das ist der Mensch, hörst du auf, das ist der Hirsch. Und dann, dann sahen wir auch schon Bewegung und dann kam der Hirsch wie so eine Katze geschlichen um dieses Erlenbruch rum, weil er nicht durchs Wasser wollte, durchs Moor. Und dann habe ich diesen Hirsch geschossen. Und ja. diese Freude von diesen beiden Kindern, das ist mein Lebenshirsch. Das ist auch ein Ausnahmehirsch auch in der Region gewesen, weil er abnorm war. Aber das, das Entscheidendste ist an diesem Hirsch, beide Jungs waren dabei und die waren stolz wie Oskar. Das ist, irgendwo war das ist jetzt gerade mal veröffentlicht, irgendwo bei SternTV oder wo, äh, wo, wo sie dann beide ganz stolz an diesen Hirschstangen dran fassen. Das ist so eigentlich das schönste Jagderlebnis überhaupt für mich. Das klingt wirklich schön, ja. Toll. Das klingt wirklich ja. toll.
1: Das ist wirklich schön da kriege ich dann auch Lust
2: eigentlich aufs Jagen, muss ich sagen.
0: Also langsam, noch so ein paar Folgen, wir haben ja schon ein paar Folgen aufgenommen. Aber wenn
2: du dich jetzt nicht bald beeilst, bist du auch einer von den spätberufenen die <lacht> so ein bisschen in Frage stelle.
1: Nee, also ich würde es ganz gerne mal sehen. Ich würde zumindest schon mal gerne mit mit mitkommen ja. wollen und ähm, manche Leidenschaften fangen auch spät an. Ne? Manche, manche heiraten ja, manche heiraten auch erst mit 50 oder 60 oder dann zweites Ja, ich mal. war
2: auch 42. Ne? Ja,
1: immer, ja. mal, ist mal. Auch, ähm, ich, ich sage jetzt auch nicht, dass so spät dran warst,
2: ne? aber auf den Leuchtturm kommen die Frauen auch nicht. <lacht> ich habe ja, hab ja zehn Jahre im um Leuchtturm gelebt. Oh, das ja. ist wahr, das, das ist, ist wahr, schön. das ist wahr. Also, das ist so, wenn man so die ganze Kraft in seinen, seine Naturschutzforschung steckt oder in diese Wanderfragenforschung, dann hast du für eine Familie keine Zeit. Hm. Ja, und das ist auch bei der Jagd: es gehen sehr viele Ehen kaputt weil das war ja von euch auch eine Frage, mhm. weil die Frauen kein Verständnis dafür haben, dass der Mann am Samstag, wenn die schönste Zeit ist für die Familie, dann geht der auf, auf die Jagd, Jagd und ja. vergnügt. Ja. Und sie sitzt mit der Familie alleine zu Hause. Das ist ein echter Konflikt.
0: Ja, das stimmt, das kann ich mir vorstellen.
2: Aber war bei euch nicht existent, weil
1: das Jagdgebiet ja quasi euer Zuhause war. Pff.
2: Das ist richtig. Das ist richtig. Und schlau gemacht. Schlau gemacht, Friedrich. Und, und wir sind ja auch in der Woche gejagen gegangen. <lacht> Jetzt als Rentner kann ich ja jeden Tag gehen. Das stimmt. wohl, wahr, wohl
1: wahr. Friedrich. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses tolle Gespräch. Und wie ich eben da schon gesagt habe, ist es einfach, bist du der Inbegriff von irgendwie, eigentlich jeden Gegenargument, was man als, als Jagdfeind äh, haben kann. Ich glaube, man kann mit dir da ganz, ganz offen sprechen über alles. Ähm, du hast eine ja, große Weitsicht oder betrachtest alle Blickwinkel und bist nicht voreingenommen. Das finde ich ganz, finde ich persönlich ganz, ganz schön. Deswegen hat mir jetzt ähm, diese Folge ähm, auch super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, es wird nicht die letzte Folge gesehen sein. Und ich hoffe auch, ähm, weil bei euch soll es sehr, sehr, sehr große Jagdfeste geben, beziehungsweise Grillfeste meine ich eigentlich. Ähm, ja. ähm, das haben mir deine Söhne mehrfach erzählt, wie sie, wie sie grillen. Ähm, ich hoffe, dass ich da mal demnächst vorbeischauen kann, wenn diese ganze Corona-Geschichte auch wieder vorbei ist.
2: Ja, das hoffe ich auch. Aber ich darf immer gar nicht mehr so viele einladen. Meine Söhne sagen immer, du lädst immer viel zu viel Leute ein. <lacht> Aber ihr seid, ihr seid eine Ausnahme. Das ist schön. Das ist schön, das ist
1: schön. Das ist schön. sehr schön. Aber
2: jetzt zum Schluss noch, noch etwas. Also ich habe für jeden Verständnis, der Jäger hast, also weil er Tiere jagt. Also es gibt Menschen, die können das nicht nachvollziehen. Und da habe ich auch Verständnis ich auch Mitgefühl mit. Die leiden auch. Also diese Jagdgegner. Klar. Ja. Also das, ist, das ist, ist nicht so, das muss man auch ernst nehmen. Also es ist nicht so, als wenn die da einen nur ärgern wollen. Sondern die sind davon überzeugt und äh, das muss man auch respektieren. Absolut, ja, das stimmt. Und nicht drüber lachen, also das wäre der falsche Weg. Ja. Das, das denke ich auch. Und man muss sich auch immer selber fragen, ist es richtig, dass ich dieses Tier erlegt habe? Und wenn ich sage, ja, es war gut, dass du es gemacht hast, ist es okay. Ja. Aber wenn du dich fragen musst, war das richtig, dann musst du die Jagd an den Haken hängen oder das Tier nicht schießen. Das stimmt. Das schön. Und Das kannst du ja immer frei entscheiden. Schöne, so in diesem Sinne.
0: schöne abschließende Worte. Friedrich, auch vom, von meiner Seite, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du, dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns hier mit Rat und Tat zur Verfügung standest. Ähm, sehr, sehr interessante Einblicke, auch so ein bisschen in die Historie der ganzen Jagd. Branche und der, der Jagd an sich. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir kommen gerne ja, mal schön. vorbei, wenn man sich wieder treffen wir darf. Wir kommen gerne ja, vorbei. Und,
2: äh, Vorbeikommen hilft nicht, sollte mein Vater immer reinkommen. Ne? <lacht> das ist richtig. Sehr schön. Friedrich, hi, hi. in diesem Sinne, vielen,
1: vielen Dank. Bleib gesund. Ja. Lieben Gruß an deine Söhne und deine Frau unbekannterweise und deine anderen, deine anderen Kinder natürlich auch. Ähm, gut. Mach's gut.
2: Dankeschön. Danke. Alles
1: Gute. Ciao. Mehr zum Thema Jagd und die besten Jagdvideos im Netz findest du auf www.handondemand.com.